0: Dag lieve mensen welkom bij de belegger. Het wordt een spannende week. Er is heel erg veel aan de hand op dit moment op de beurs. We hebben de, als je de afgelopen twee video's hebt gezien, dan weet je dat er heel veel aan de hand is bij de Silicon Valley Bank. Je weet dat er een bankrun is geweest. Als je ze nog niet hebt gezien, ga ze al. alsjeblieft even bekijken. Dan weet je precies, daar ben je bij gepraat. Maar als je ze al hebt bekeken, laat dan even ook een like achter op deze video. Want dat betekent dat je mijn video's waardeert. Maar goed. Er is ontzettend veel aan de hand deze week. Kijk, laten we even kijken wat ons te wachten staat deze week. Ik heb er ook een artikel over geschreven op onze website. Voor de mensen die uh, lid zijn van de website. Die krijgen ook wekelijks een nieuwsbrief gestuurd met uh, dit soort uh, gegevens. Uh, er zit ontzettend veel andere interessante content op. Dus als je daar de tijd voor hebt, check even de belegger.nl. Maar... Deze week krijgen we niet alleen de inflatiecijfers van, uh, van de Bureau of Labor Statistics, oftewel de CBS van de Verenigde Staten. Nee, uh, maandag en dinsdag of dinsdag weten we ook wat er met Silicon Valley Bank aan de hand gaat zijn. Want Silicon Valley Bank is natuurlijk failliet gegaan, zit onder de FDIC Insurance um, Company. En die dragen zorg over wat er op dit moment bij, uh, bij Silicon Valley Bank aan de hand is. En Bill Ackman heeft een tweet de wereld uitgestuurd en zegt... From a source I trust, SVB financial depositors will get 50% on Monday, Tuesday, slash Tuesday... ...and the balance based on realized value over the next three to six months. If this proves true, I expect... There will be bankrupts beginning Monday at a large number of non-Silicon Valley banks. Of SIB banks, uh, moet ik zeggen. No company will take even, et cetera, et cetera, et cetera. Dus hij zegt dat hij een belletje heeft gehad van iemand die hij kent. Uh, Bill Eckman, uh, gaan we zo meteen even behandelen, maar. Hij heeft een belletje gehad van iemand die hij kent en die heeft gezegd dat de. Uh, FDI is waarschijnlijk de helft van ieders geld op zijn minste maandag of dinsdag terug gaat betalen. Dus dat geld zit daar, een gedeelte krijgt men terug. Ik kreeg overigens ook de vraag in mijn vorige column van iemand die zegt ja, maar dat rokenprobleem van 84 miljoen, dat is toch best wel een groot probleem? Uh, je moet je bedenken, ik, ik minimaliseer dit soort dingen niet als ik het hierover heb. Uh, het, het is, tuurlijk is het een groot probleem, maar het is gewoon 84 miljoen dat mis. Dat is een enorm probleem. Maar ze kunnen waarschijnlijk een heel groot gedeelte daarvan terugkrijgen. Kijk, banken zijn niet zoals een Bitfavo uh, die compleet ongereguleerd is. En dan kan elke maloot in principe van alles en nog wat met dat geld doen. Banken zijn zo strikt gereguleerd dat in dit geval theoretisch gezien, als je even simpelweg naar de cijfers kijkt, dat ze waarschijnlijk zo'n 10% ongeveer kwijt zijn van dat geld. Ongeveer. Misschien wel meer, we weten het niet, maar niet meer dan dat in ieder geval. Um, in de zin dat als ze alles zouden moeten liquideren, dat ze waarschijnlijk um, zo'n 20 miljard aan verlies zouden leiden. Dat is natuurlijk desastreus voor het bedrijf van zijn failliet. Maar die 90% krijgt men dan, theoretisch gezien kan het heel snel gaan om die terug te krijgen. Um, dus ja, het is, het, het is niet een groot ramp, laat ik het zo zeggen. En zeker niet voor Roku, want die hebben nog punt, uh, die, hebben, die hadden 1,9 miljard cash bijvoorbeeld. Hè? Dus. Ah, als ze nou heel weinig hadden, bijvoorbeeld in, 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 in allerlei andere gevallen ja dan, dan was het wel een, een enorme ramp. Dus het is niet een, een enorm probleem in de zin van dat ik het probeer te minimaliseren, dat is natuurlijk een groot probleem, maar het is niet een enorm probleem. Op de korte termijn hebben ze daar waarschijnlijk niet zo heel veel last van voor een bedrijfsvoering en dergelijke. En ze zullen over termijn heen waarschijnlijk een gedeelte dus ook terugkrijgen. Um, maar goed, Bill Ackman die kennen we. Hè? Die heeft ook uh, tijdens de COVID-pandemie toen uh, iedereen in volledige angstpaniek was, heeft hij gezegd dat er hel op komst is. En hij doet dat vaak omdat hij vaak short posities uh, opneemt. Dus als er veel angst is in de markten, als, als, als aandelen dalen, daar profiteert hij ervan. Dus hij probeert in dit geval te zeggen, ja, mensen krijgen de helft van hun geld uh, terug. Um, en hij verwacht dat er heel veel bankruns zullen zijn, dat iedereen voor hun banken staat en dat iedereen hun geld uit die banken wil halen. Ik zou je zo meteen uitleggen waarom ik denk dat dat. Ja, Larry is laten we zeggen. Um, ik ben het niet met hem eens, maar. En ik zal je precies uitleggen waarom ik dat denk. Maar dat is even wat Bill Eckman's uh, doel is vaak: heel veel onrust uh, veroorzaken, een soort positie nemen en hopen dat uh, mensen happen. Mm. Overigens is het de tweede grootste faillissement van een bank ooit, op basis van beheerd vermogen. Washington Mut Mutual was in 2008 de grootste. En uh, Silicon Valley Bank dus, was dus bijna de grootste die failliet uh, gaat. En het is best wel een big deal. Hey, we, we hebben het in Nederland uh, er niet over. Er is dus geen enkel kanaal die er heel uitgebreid over dit soort uh, zaken over dit moment aan het behandelen. Zelfs onze minister van Financiën, mevrouw Kaag, die, die heeft het uh, over transgenders. En die heeft het over allerlei, allerlei verschillende soorten zaken. Maar hij, ze heeft het niet over... Uh, een van de grootste collapses die er gebeurd zijn. En dat er ook echt Nederlandse banken zijn die daar gewoon last van hebben. Er zijn Nederlandse ondernemers, tech-ondernemers, tech-startups die daar last van hebben. Ik zag een uh, LinkedIn-post van de heer Renke Zonneveld die in het FD had gelezen dat de Silicon Valley Bank uh, is omgevallen. Trouwens, als je dat artikel in het FD leest, dat is echt een slecht geschreven artikel, jongens. Ik, ik weet niet hoe het FD het continu voor elkaar krijgt om zulke slechte content, zulke slechte journalistiek te bedrijven. Maar het lukt ze iedere keer weer. Maar goed, er is een heel groot gedeelte van de mensen die dat soort kranten nog steeds leest. Ik uh, snap sowieso niet dat uh, dat soort kranten überhaupt nog bestaan. Maar goed, mensen zijn ermee opgegroeid, dus ze lezen nog steeds dit soort kranten. En hij heeft in het FD gelezen dat er iets aan de hand is in, uh, bij Silicon Valley Bank. Toevallig... Hij Zegt hij ook dat er, nog maar twee weken geleden dat hij een uitvoerig gesprek had met een aantal mensen uit de top van Silicon Valley Bank. Zij waren geïnteresseerd om een Europees fonds op te zetten om meer in venture debt te gaan doen in Nederland en Europa. En, en zij hadden met hem een samenwerking proberen te doen. Nou, het kan zijn dat dat ook waar is. Het kan zijn dat hij het natuurlijk van de situatie gebruik maakt om zichzelf te profileren. Maar um, feit blijft, hij zegt hier... Um, ik zeg doelbewust wereldwijd, want SVB is weliswaar een typisch Amerikaans fenomeen en het faillissement lijkt vooralsnog een incident te zijn, maar de systeemgevolgen kunnen groot zijn. Meer dan 50% van Amerikaanse techbedrijven heeft een relatie met SVB en overgroot deel van de investeringsfondsen. Maar ook voor veel Nederlandse uh, en Europese start-up ventures die in Amerika IFT's zijn, geldt dit. En. En het belangrijkste is wat hij zegt, dat de uh, advisement voor ons nog een incident lijkt te zijn en dat het niet een systeemrisico zal zijn. En dat zeggen heel veel mensen. Hè? Er zeggen heel veel mensen, behalve Bill Ackman, die zegt dat het een serieuze systeemrisico zal zijn en dat heel veel mensen een background uh, gaan, um, gaan, gaan bewerkstelligen, omdat heel veel mensen paniek uh, zullen zijn. De vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is. Ik denk het niet. Ik ben het eens met de uh, de, de meeste analisten die zeggen dat het wel mee gaat vallen JP Morgan heeft bijvoorbeeld in zijn analyse gedeeld, hier zie je een aantal zaken en toevallig heeft JP Morgan dat gedaan omdat ze zelf heel veilig zitten <laughs> Lower risk deposit base, je ziet hier hoe meer naar links uh, ze zitten uh, en, en, en hoe hoog, uh, hoe minder de risico en hoe meer naar rechts ze zitten hoe hoger de risico IWB zit hier als een eenzame eend helemaal dat is de US bank loan to deposit uh, ratio. En ook als je hier kijkt. de impact of unrealized securities losses on capital ratios. Je ziet hier dat als je de unrealized security losses. Oftewel de ongerealiseerde verliezen neemt. Dat SVB hier als de eenzame eend in de bijt uh, zit. Omdat er gewoon als je de, 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 um, de ongerealiseerde verliezen realiseert dat er eigenlijk heel weinig nog overblijft. En dat is wat je ziet. Het is bij heel veel banken gaat het goed. Heel veel banken hebben het goed gedaan. Dit is gewoon een bedrijf die het slecht gemanaged heeft. Het is een bedrijf die onderaan de streep uiteindelijk een enorme gok heeft gemaakt dat die rentes nooit zo hoog zouden zijn als dat ze nu zijn. Ze hadden uh, een heel groot gedeelte van hun, uh, van hun leningen op een rente van 1,79% uh, uh, gekocht en gelokt. En ze hadden verwacht, waarschijnlijk verwacht, of gegokt zou je kunnen zeggen. Want dit soort dingen moet je nooit verwachten. Ze hadden gegokt dat het wel goed zou komen met die rente. Dat die niet naar 4, of 5 of 6% uh, zou kunnen gaan. En dan heb je inderdaad een groot probleem. En je hebt een, een nog groter probleem als je kijkt naar de insider sales van SIVB. Er zijn um, een aantal mensen geweest die zijn gaan kijken naar hoeveel aandelen de top van die bedrijf van dat bedrijf verkocht hebben. Je ziet hier Beck, Daniel Beck, de CFO, heeft 32% van zijn aandelen verkocht um, op 27 februari. Dus dan hebben we het over twee weken geleden. Uh, je ziet hier de CEO 11% van zijn aandelen en de CMO ongeveer 28% van zijn aandelen. En als je dat ziet en je ziet dat het een bedrijf is die relatief slecht gemanaged is, als we naar de verschillende cijfers kijken, dan lijkt het erop dat dit bedrijf het eigenlijk voor zichzelf redelijk verpest heeft. En niet alleen voor zichzelf, voor heel veel mensen. En als we nog verder kijken, en we kijken naar Joseph Gentile, dat is de chief administrative officer. Dat is, een, dat is iemand die in 2007 weg is gegaan bij Lehman Brothers. <laughs> we hebben het heel vaak over de Lehman moment. Die is weggegaan bij Lehman Brothers om uiteindelijk een aantal jaar later, bij de volgende crisis laten we zeggen, een ander bank om zeep te helpen. Dus onderaan de streep... Is het bedrijf gewoon heel slecht gemerkt. En het is um, zo goed als onduidelijk wat er daadwerkelijk uh, maandag en dinsdag uh, gaat gebeuren. Als het waar is wat uh, Bill Ackman zegt, dan gaan ze in ieder geval uh, op de korte termijn een gedeelte van hun geld terugkrijgen. Dan kunnen de mensen weer hun medewerkers betalen en zo. Dus dat probleem is gecoverd. Er zou waarschijnlijk wat meer rust zijn. Eigenlijk heeft uh, het weekend geholpen om hier rust te creëren. En maandag met uh, de. de met, met een aantal opties te komen waarmee mensen wat meer gerustgesteld zijn voor, uh, om, om, om niet in een enorme paniek uh, te raken. Dus al met al uh, is het natuurlijk verder van zeker wat, wat hier gaat gebeuren. We weten niet hoe mensen gaan reageren op de wereld. Dus het zal waarschijnlijk geen pretje zijn. Het zal waarschijnlijk gewoon een bloedpad zijn. Um, maar goed, het zijn zo. En ik heb in mijn vorige video uitgelegd wat, wat ik in dit soort momenten doe. Ik doe niks anders dan normaal. Ik doe letterlijk 0,0 dan wat ik normaal doe. En zelfs met Roku, ook al is het geen impact, het is geen enorme impact waarvan ze morgen nog last gaan hebben. De komende jaar, twee jaar. ze zijn helemaal goed met de cashpositie die ze nog steeds hebben. En een gedeelte zullen ze uiteindelijk ook terugkrijgen. Maar goed. Genoeg daarover. Daar hebben we het best wel veel over gehad. En als het nog verder escaleert natuurlijk geven jullie de komende dagen wat updates. Laat even trouwens een like achter als je dat nog niet hebt gedaan. Laat ook even een comment achter. Daarmee help je, deze video's daarmee help je, um, uh, om dit een, tot een bredere doelgroep te kunnen worden verspreid. Dus ik zou het hartstikke gaaf vinden als je toch die like even achterlaat. Maar goed, laten we verder gaan. Laten we kijken naar wat er nog meer aan de hand is. Dus inflatiecijfers komen natuurlijk eraan. En je moet niet vergeten dat dit hele shebang is veroorzaakt. Omdat die inflatie natuurlijk zo gierend hard is omhoog gestegen. En om die inflatie te bevechten heeft de FED de rentes omhoog gegooid. Dat is het enige instrument die ze hebben om die dingen uh, omhoog te gooien en omlaag te gooien. Afhankelijk van wat er in de economie uh, gebeurt. En dan zitten we met z'n allen te kijken van oh ja ze hebben hem omhoog gedaan. Ja, ze doen wat ze moeten doen. Het is heel simpel in dit soort als inflatie omhoog gaat. Dan moeten de rentes op zijn mensen net zoveel aanbieden. Wil je nog beleggers en investeerders trekken. en die inflatie in te kunnen dammen. Vorige maand, of, uh, ja, vorige maand. kregen we ook inflatiecijfers. Die waren onverwacht hoger. dan dus de verwachting. want anders waren ze niet onverwacht. En deze maand krijgen we dus. over twee dagen, op de 14e. ook inflatiecijfers in de VS. En dan weten we. Want Jerome Powell is dataafhankelijk. Hij zegt, we kijken dat vanaf meeting tot meeting. Wat ze uiteindelijk met die rentes gaat doen. En de consensus was initieel dat ze dat met 0,5% zouden verhogen. Omdat die inflatie wat hoger was vorige, vorige maand. Um, ook deze maand verwacht men dat de inflatie waarschijnlijk uh, hoger gaat eindigen dan dat we denken. En ook Jerome Powell die zei overigens dat hij... De, uh, ik, heb, ik heb overigens al deze zaken gewoon op de website uh, behandeld uh, dagelijks dus als je uh, even lid wordt van onze website dan volg je letterlijk alles wat er aan de hand is want ik post dagelijks heel veel content over wat er uh, in de financiële markt aan de hand is maar goed als je het niet weet dan weet je het nu dus um, omdat Jerome Powell naar buiten kwam nu zei inflatie is veel hoger gekleken dan dat we denken het gaat waarschijnlijk ook hoger blijven de komende twee maanden in ieder geval de komende paar maanden, sometime uh, iedere keer. Gaan we die rente waarschijnlijk versneld verhogen. En dus 0,5 was, was de consensus. Nu met het hele shibang in de Silicon Valley um, denkt men dat ze dat dus met 0.25 weer gaan verhogen. Ik heb hier even opgeschreven de kans op een renteverhoging van 0.5%, uh, wordt geschat op 37% voor CMI. Um, maar na deze shabang is het dus nu zo'n 70%. Of nou ja, was 70%, is nu 37%. Dus de kans dat het uh, met 0,5% wordt verhoogd, is kleiner geworden. Heel simpel. Wat ook interessant is om te volgen is de 2 years treasury. Ik heb dit uh, gedeeld op Instagram. Dus mensen die een beetje aan het opletten zijn. Die hebben het misschien al uh, gemerkt. Maar ik had gedeeld dat de two year treasury op dit moment. Ongeveer 4,5% bijna 5% uh, geeft aan je als je hem zou kopen. Dus dat betekent dat als je aan de Amerikaanse staat je geld leende. Dat je zo'n 5% kon verwachten uh, op een tweejarige staatsobligatie. En het grappige is. Diezelfde patroon zie je terug in, uh, voor de COVID-pandemie. En diezelfde patroon zie je tijdens 2008. En wat gebeurde er nou toen die Silicon Valley Bank gebeurde? gebeurde? De rente op die tweejarige staatsobligaties die kelderde ontiegelijk hard. Het is niet zo snel gekelderd sinds 2008 in zo'n korte periode. Um, dus wat je nu ziet is dat we misschien wel... Uh, dat, dat dit specifieke metric... Um, een aantal goede crises heeft kunnen, kunnen, kunnen voorspellen. Dus dat is, dat is op zich best interessant om te volgen. Ik zal jullie wat vaker updates geven over hierover de komende tijd. Maar dat is even voor je beeldvorming wat je te wachten staat deze week. Een bloedbad, heel veel data en heel veel cijfers. Ga dat artikel lezen, dus heel veel interessante data en gegevens ook uh, kwartaalcijfers en dergelijke die eraan zitten te komen. Maar dat is even voor je beeldvorming wat ons allemaal staat te wachten deze week. En ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je dit soort video's vaker wil zien. Ik hoop dat je er uh, plezier aan hebt beleefd. En overigens, als je nu toch naar uh, het einde bent uh, gaan kijken... Um, ik heb op Instagram, deel ik natuurlijk dagelijks, mijn portefeuille-updates. Ik heb er uh, even voor de grap alles bij elkaar gezet, wat uh, sinds uh, december tot nu. Zo zie je mijn portefeuille bijvoorbeeld van 3 ton naar 2 ton dalen en van 2 ton weer terug uh, naar 3 ton. Uh, best wel leuk om te zien, ik weet niet, uh, ja, als je een beetje van uh, ja, dat soort fetish houdt, laten we zeggen. Van <laughs> dan is het misschien wel leuk om te zien, maar het is best wel pijnlijk om te zien soms ook hoe dat uh, zo hard uh, keldert. Maar goed, ik heb alles nu behandeld. En